0: Fuck is ready, I wanna
1: stop, let's go! Starring a mad prophet in the airways.
2: Joachim? Uh, uh, ja? Har du skrevet en ekeologen inn enda?
3: Nei, men jeg hørte deg veldig inn han ekeologen sin klar inn før man dør.
2: Ja, faktisk. Så denne uka er det jo spesielt aktuelt, i og med at uh, godeste be Taylor endelig døde. Og endelig, uh,
3: det var kanskje et Det var litt skjent sagt, var, men, men sagt. endelig for hennes egen del, for hun for, slet jo fælt med hjertet sitt, så ja. det var godt for henne å få slippe. Men, ja. og, men poenget var at uh, i, i New York Times så
2: postet en ekeologen henne med en gang hun døde, som er, er klassisk for sånne store stjerner. Ja. Men greien var at han som skrev i ekeologen til be Taylor, opprinnelig, han er død for seks år siden.
3: Det, liksom det aller største spørsmålet Når skrev han den, den, den nekrologen Hvis han da døde for 6 år siden Så må han jo ha skrevet det det Han kan jo ikke ha skrevet det like for han døde
2: Ja, men jeg tror sånne folk som sånn Sean Connery sånt, Har jo fått postet nekrologen sin i store aviser Mange ganger Rett og slett fordi det er bare sånn Sendt henne ut av en feil whoops. Ja, whoops. <laughs> Nei, Uansett, du er her for å høre på Kinosyndrome For å høre på uh, mye fantastisk film Og vi skal ja, Fantastisk og fantastisk Vi skal innom to premierer i denne uka Vi skal film vi skal gjennom
3: film. Det er jo ikke noe mer å si enn akkurat det.
2: Hva er det? Hva er det? Dette
3: er Kinosyndromets
4: pensumliste.
3: Det betyr jo at det er tid for den nye spaltenen vår, som er Kinosyndromets pensumliste, hvor vi tar for oss filmer som vi mener bør være på en pensumliste på ja. Livets Filmskole.
2: Livets Filmskole. Og denne her uka skal vi til en, 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 en satiriklassiker, kan vi se det her?
3: Den er vel en av de mest kjente mockumentaries uh, ever made, rett og slett. Ja, uh, without further
2: ado, tror jeg vi Paula sitt syn på den fantastiske filmen This is
0: Spinal, Spinal Tap. Tap. Charlie Sheen er bare nok et eksempel på det. Ingenting er så populert som en stjerne i fritt fall. Skandala og fallande karriärer har alltid varit kärkom en byte för världens laddom. Skuespelare, popstarlätts och musikere som har utgått på datum men nektar att inse det, är också något jag det Flauers stjärn kan vara vittne till. Det är en okemärne blandning av voyeurism, nyfikenhet och blottets skadefryd som ymse laddade magasin och TV-stationer tjänar gode pengar på. Så hvorfor ikke finne opp et fiktivt Ben og la det gjennomgå alle forfallsstadier foran kamera og skape en av de beste satirene filmverdenen har å by på? Det er nettopp det Rob Reiner og gjengen gjorde i
2: 1984. Si? Let's
0: Rob Reiner spiller dokumentarfilmen Marty DeBurgey som følger Bennes Spinal Tap på deres tour gjennom USA. Mad line direct from hell spinal tap You have to take all we i slutten av 30-årene som surfet på hippiebølgen og fylte arenaer så lenge det varte, for så strandet på den fordømte musikerens øy langt ute i glemselens hav.
5: Let's talk about your reviews uh, a little bit. The
2: tasteless cover is a good indication of the lack of musical invention within. They are treading water in a sea of retarded sexuality and bad poetry. Well,
5: that's, that's nitpicking, isn't it?
2: The Gospel according to Spinal Tap. This pretentious, ponderous collection of religious rock psalms is enough to prompt the question, what day did the Lord create Spinal Tap, and couldn't he have rested on that day too?
0: Vennene blir spilt av Christopher Guest, Michael McKean och Harry Shearer, som alle samt ser ut som en uheldig kryssning mellom Twisted Sister og en puddel. Med synkende salg som publikum-stall i nøkken prøver sig Spinal Tap på heavy-sjangen, men flopper så lenge platekontrakten varer. Men 1S har nesten alle utdaterte store musikere i ærne. Comeback-esse. Det går som oftest dårlig. Skikkelig dårlig.
5: I have en liten del av dårlige news. Och mannen at the hotel. No, we
0: cancelled mest biten av underordnade når den beveger sig akkurat nära nåk sannheten men parafraserar den på groteska måter. Det som er så hysteriskt morsamt med vicious spinal tap if I Benne could have got existed in a real life. Let's talk
4: about your music today. One thing that puzzles me is the makeup of your
5: audience seems to be uh, predominantly young boys. There's also like a re a reaction to the female of the female to our music. But if we really you... they're quite fearful. Yeah. It was my theory. They see us on stage with tight trousers. We've got, you know, Almadelos and our trousers. I mean, it's really quite frightening the size.
0: Har du sett en del dokumentarer om rock band, så vil du nok kjenne igjen en del av kranglende backstage, jalousi, såret stolthet og egonnes fejder om oppmerksomhet. Ryktene går at selve Iron Maiden stormet ut av den britiske premiären til This Is Spinal Tap, fordi de trodde at filmen tog akkurat dem på kornet. Det er selve liksom band-medlemmene og Rob Reiner som har skrevet filmens manus. Filmen virker så dokumentarisk och äkta för de scener är improviserade.
2: Do you feel that playing rock and roll music keeps you a
5: child? That is keeps you in a state of arrested development? Ja. No, no. No, I feel it's like it's more like going going to a, a national park or something and there's, you know, they preserve the moose and that's that's my childhood up there on stage is that moose, you know. And, and so when I, you're playing I... you feel like a preserved moose on stage. Yeah.
0: Regissøren Reiner har et fantastisk evne til å fortelle ting i bakgrunnen eller på randen av bildet. Selv om kameraet er rettet mot ting i forgrunn, blir vi likevel oppmerksom på andre ting som skjer. Denne subtile måten å vise gruppens dynamik og medlemmers skjulte agenda på, gjør This is Spinal Tap til en genial og intelligent film som ikke nøyer seg med å være en simpel rock i mytesatire. Vi ser hvor naiv og håpefull Benne er i sin fornekkelsearkaens slutt. Og det er faktisk noe vi ikke nødvendigvis ler av. Det er heller noe som vekker oppriktig med lidenhet for dem. Ser
5: we had a 15 year ride mate i knew mean, it was to be a fucking 45 year old rock and roll affair in
3: round for people it's, less of so your age no so true
5: yeah cranking out some kind of mediocre head banging bullshit you know yeah. that we forgot about them been it's beneath us not i me. mean we can take all those projects that we thought you know we didn't know about this dozens there's so you many know we didn't have time for them because of to happen and, and bring them back well, to I'll... life maybe to what the flowers
0: men mens jeg syntes synd på dem, er det bare altfor mange stikkene og svinekommentare til rockeverdenen i, i denne filmen til å ikke ende i latterkramper.
5: You know, much like I'm really influenced by Mountsart and Bark, in between that it's really you this? piece is called My Love Pump.
0: Historien om Spinal Tap holder seg paradoksalt nok ikke innenfor filmens verden. Spinal Tap er en av de få fiktive band som faktisk har gitt ut plater, spilt konserter og vært on tour. Rob Reiner, som begynte sin regissørkarriere med This Spinal Tap, har senere blitt kjent med filmer som The Princess Bride og When Harry Met Sally. This Spinal Tap har fått kultstatus både blant musikere og filmelskere. Den byr på sitatmateriale som vil brennes uutslettelig i langtidshåkommelsen din. 11, 11, oh, 11 and most
5: of the amps go up to 10. Exactly. Does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, you're on 10 here, all the way up, all the way up. You're on 10 on your guitar. Where mm -hmm. can you go from there?
2: Where?
5: I don't know. where exactly. What we do is, if we need that extra push over the cliff, you know oh, what we do? Uh, put it up to 11. 11, exactly.
2: One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder?
4: Det du hörte där, det var en uh, köttmejs. Och det du hör på nå, det det är kinesyndromet.
3: Ja, det är där på tiden och höna helt annat. Det är det det är väl lite det går i detta här än uh, this Spound Tap. Ja, för nu ska vi in om uh, Pences vitt inom det som uh, kommer
2: att vara i ukas premiär, som du ska få höra anmälseln av lite senare, nämligen The Adjustment Bureau. Och uh, ja, det snack om Matt Damon. Ja, jag jag
3: ger ju inte imitationen kommer det vart.
1: Do you like apples? Yeah. My well, god, a number. How do you like their
4: <laughs> I 1997 skrev Los Angeles Times i sin anmälan av Francis Ford Copulas film The Rainmakers om en svårt talangfull ung skuespelare som stod på til till status. Denne skuespilleren hadde jobbet gratis i en Knoxville bar for å perfeksjonere sørstadsdialekten i forkant av denne filmen, og senere samme året spilte han i Good Will Hunting, en film han og barndomsvenn Ben Affleck hadde skrevet manus til, et manus de ble blønt med en Oscar for, og dette markerte det virkelige gjennombruddet på Matt Damons karriere that's a hum that's not going.
1: grad student you just got finish reading some Maxxiian historian Pete Garrison probably. You're gonna to be convinced of that till next month when you get to James Lemon, then you're going to be talking about how the economies of Virginia and Pennsylvania were entrepreneurial and capitalist way back in 1740. That's going to last until next year. You're going to be in here regurgitating Gordon Wood, talking about you know the pre-revolutionary utopia and the capital forming effects of military mobilization.
4: Etter pangskuddet som signaliserte Matt Damons filmkarriere i 1997, spilte han i flere store kommersielle Hollywood-sukseer. Deriblandt Steven Spielbergs krigsdrama Saving Private Ryan, og den stjernespekte Rans-filmen Ocean's 11. i tillegg til å i mindre filmer som Kevin Smiths Dogma. Det var aldri noen tvil om Matt Damons skuespiltalent og dedikasjon til sin roller. Blant annet gikk han ned 13 kilo, samtidig som han lærte sig å spille piano i forkant av rollen i The Talented Mr. Ripley. Men var denne perioden av hans karriere pregt av større og mindre B-roller, han befant sig i skyggen av langt større skuespillernavn. Men med rollen som en annesirammede agenten Jason Bourne, skulle Matt Damon virkelig befeste seg som en av Hollywoods aller største stjerner. Fra den første filmen i denne trilogien av premiere i 2002, hadde Damens karriere kun gått en vei, oppover. Han hadde for eksempel en av hovedrollene i Martin Scorsese's gangstedrama The Departed, og han har spilt mot noen av de mest talentfulle og største skuespillere den amerikanske filmindustrien har å by på. Og nå er han igjen høyaktuell med trilleren The Adjustment Bureau, som ser ut til å bli nok en kassasuksess. Apologies to Matt Damon, we ran out of time. Matt Damon, apologies, ran out of time. Matt Damon, apologies, ran out of time. Apologies to Matt Damon, we ran out of time. Apologies to Matt Damon. Uh we ran out of time. Matt Damon, I'm sorry we ran out of time. We'll try to get in later in the week. Apologies to Matt Damon, ran out of time. Apologies to Matt Damon. He had a baby today, so it really was the wrong thing to do the bump and what we had to. Matt Damon, på lång tid besett som en av Hollywoods mest jordnära skådespelare. Och han har startat en rekryteringsprogram. Det har derfor vært ekstremt lite kontroverser rundt ham. Og kanske var derfor talkshow-verten Jimmy Kimmel begynte med å avslutte hvert av sine programmer med beklage at det dessverre ikke var nok tid igjen for Matt Damon. Og dette utviklet seg videre, og den ene practical joken fulgte den andre. For da Jimmy Kimmels daværende kjæreste, komikeren Sarah Silverman, var gjest i showen hans, med sig en liten overraskelse. Jeg
3: Matt Damon. Hun Matt Damon.
4: She's
1: Matt Damon.
4: I'm not imagining it's you. I'm Matt Damon. On the bed, on the floor, on a towel, by the door, in the tub, in the bar, up against the mini bar. I'm Matt Damon. She's Matt Damon. All your freaking diets,
0: Apple. I said I'm Matt Damon. She said she's Matt Damon.
1: <laughs> hey, Kimmel, how do you like them apples? Get it. You do you're like talking about her breasts.
5: Yeah, it's, it's funny. Hey Runt en
4: månad senare skulle Jimmy Kimmel allikevel få se den.
5: Hon
4: gick verkligen under bältesbredd på Matt Damon och då da, efter något av de kärleksäste Matt Damon har.
2: Oh, hi Sarah. It's been a long time. I guess you've been busy with Matt Damon. <laughs> I've been busy too. I've been thinking about us and you and him. And I'm happy for you. I really am. He's a great guy. I mean, he's the sexiest man alive. <laughs> I found somebody pretty sexy too. I don't know if you've heard, but
4: Ben Affleck is the one other woman's been
1: Här är den. Ben är bäst. Berättar. Hej Sara. He's got bigger tits. Det <laughs> like
3: är i någon kontext. Och då med regn nu med att de flesta har fått en lite mer förståelse för den uh, käcke flotte figuren Matt Damon är och vi ja. Uh, yeah. Det var den Matt Damon jag kände men då blev jag lite mer känd ja, till också.
0: I dette er direktør ved Bergen Kino, Elisabeth Halvorsen. Du hører på byens beste filmprogram, Kinosyndromet.
2: Det har så veldig fint at det var Elisabeth som uh, åpner det her stikke for oss, for det er nettopp akkurat norsk film og norsk kino er fiska ta en liten prat om nå.
3: Ja, det blir rett og slett en helsetilstanden som norsk film har inn i, i år 2011, for det, det har ikke vært så veldig mye positivt å komme med hittil.
2: Nej, det vill kanske egentligen bara Jürgen plus Anne, er Anne, pluss er eh, pluss Anne er like sant? Pluss Anne plus Jürgen är sant. Jürgen plus Anne är liksant. Jürgen som har klart seg både som sånn, eh både faktiskt tjänat in lite pengar och varit eh, gott mottatt. Och alltså Tomme Tönner kan sämme si inte rart om, men jag är inte så glad än överhållet.
3: Eh jag har inte sett någon av dem, men jag har fått med mig att Tomme Tönner 2 to inte har klart att skapa det samme mediehysteri som 1:an klarade för den drog ju folk i hopetal till kinon. Men 2:an har inte klarat det heller.
2: Nei, og når du ser på filmer som Pax, som er store i norske filmer, i hvert fall pengesett, som har fått fryktelig dårlig mottakelse og lite kinobesøk, og ikke minst Mennesker solen, som nå går ut av Bang Kino här uke allerede.
3: Hvor lenge har den gått? En uke?
2: To? Nei, den har det gått tre? tre, kanskje? Tre uker?
3: Pax har gått til to, er på vei ut den nå, tenker jeg, for den har jo bare fått slakt ja, overalt i alle aviser omtrent, inkludert kinesyndromer har gitt en totalslakt. Så det er jo ikke så veldig mye. Altså, det humoristiske ligger jo i at 2011 skal være det året hvor det er flest norske premierer på mange, mange, mange år. Og så har vi allerede snart rundet av første kvartal, og enda ikke noen som har innfritt noe særlig.
2: Altså, det, det er jo som om de skulle ta 40 unger og putta i et badebasseng, et så lite sånn hagebadebasseng, og så håpt på at de skulle hatt det gøy. Men det som skjer nå er jo at det ingen som, det, det er ikke nok
3: vatten. Det er ikke noe vann. Uh, nei, de får ikke noe luft inne i vingene heller. Hohoho! Nå må vi snakke om
2: paks, uh, ja. Men uh, fremover i tida er det med som er interessant nok til å, til å faktisk se på.
3: Altså, bergenserne pøser på med disse varg vm sine, så det kommer jo enda en varg i neste måned. Ja. Uh, og så kom det... Hva det lestet i sted? Det kom en... Ja, ah, det kom en til i neste måned. Hjelp vi er russ. Hjelp vi er russ kommer, kommer neste det har bommet kanskje litt, det burde kanskje den blitt gitt ut sånn i midten av mai kanskje Det er jo trods alt russetid
2: Ja, men det er jo i gang allerede, og det er det nok ikke lenger før de er ute i de røde og blå buksene sine der. Det
3: er ikke det Kill Bulli-folkene som har vært med på et eller annet her For det er jo sånn rølpefilm fra ende til andre Det, som det er også en ny greie sånn som med tomme tønner og Kill Bulli-menneskene Så er det en slags trend om å lage en slags National Lampoon-versjon Norge Men vi er ikke USA altså vi får ikke til de tingene der. Altså, norske filmer klarer ikke å lage romantiske komedier. Vi klarer heller ikke å lage screwball-komedier. Tydeligvis klarer vi ikke å lage flettverksfilmer heller.
2: Og når vi, vi får jo en av ukas premiere på som er Amors Baller, som er en norsk film med et romantisk eh, tenåringsdrama fra, fra, det, fra godeste Norway Cup. Og når vi ikke klarer noe ordentlig ut av Norway Cup en gang, som er, Ole kanske kommer til å komme om
3: på men, Kanskje, kanskje. Eh,
2: men, så, så, så da er det, blir det et annet feil
3: Jeg er litt spent på å høre Ole sin anmeldelse av Amor's Ballet For jeg har jo sett i en større kontakt Så har jo norskfilm aldri Noensinne produsert En god ungdomsfilm Unntak av Kierkorn til Liverpool som visste nok var litt god Som en som ikke er i nærheten av <laughs> Svenskenes fucking område eller danskenes eh, Supervoksen for eksempel
2: For exempel. Men uh, nu om vi vill se ska ta bak till til Pax. Vad är det?
3: Vi har ett et fint citat ifrån från en Paxmedarbetare. Vi har det här. Detta är av producenten uh, Stein Beck var som uh, har uh, fortalt till dagens stjärnsliv att det blir ik någon bonus på sig gör. Nej, det blir nog inte det. Neppe.
5: Ja, då tar med 2 dl skräck, en halv liter action, två spiseskedar romantik och en liten dash humor.
1: de no syndromer
2: som vi er inne på på förre Bob Dylan slog till så apropå norsk film apropå norsk film rätt och slett så har vi nog kommit till til, till till tenårings kärleksromantiska drama Amors
3: ballett. Amors ballett är klistig ungdomsfilm från Norge.
1: Tenåringsförälskelser är fantastiskt. De er usikre, vakre, vonde, høyt og lavt. De forandrer verdener, og er den første ordentlige steget ut i voksenlivet. Film har klart å vise dette veldig bra mange ganger før. Slik som i mestverket En kjærlighetshistorie, eller en morsomme Adventureland, som er litt nyere. Men for å kunne vise denne fantastiske følelsen, må man ta den seriøst. Man må ta personen seriøst, og man må være finstemt. Man må rett og slett ikke gjøre slik som de gjort i Amor's Baller, for den er et hånd mot fotball, film, tenåringer, tjukkasser og ikke minst forelskelser. Det er 30 000 på Norvike. 15 000 av dem, de er junter. Amors baller handler om Lukas som flytter fra Sverige til Grimsru i Norge. På Grimsru spiller alle fotball, også de peneste jentene. Så han blir med på Norvike for å kunne pulle. Dette er faktisk handlingen til filmen. Og det er ikke så morsomt som det høres ut som. Det er faktisk ikke morsomt i det hele tatt. Jeg skjønte ingenting når jeg så den. Hvorfor liker en pene jente, Lukas? Hvorfor er skurken så veik? Hvorfor spiller ikke finalepil i Lubeboll? Hvorfor er det så få mennesker på Norwalkup? Hvorfor sitter jeg her? I amerikansk film har vi som heter Magic Negro. En afroamerikansk karakter som har godheten selv. I Amors Baller har vi laget den magiske kjukassen. I både gutte- og jenteversjonen. Var så hadde jeg sagt. Amors Baller, sugde, selvfølgelig baller.
2: Du vil være klid igjen. Takk! Hva hadde purta det? Det er en teknik Det hadde vært egentlig at han
1: hadde det. vet ikke. Er du homo? Nei! Det er jo hovedsakelig tenåringer med filmen, så skuespillet er langt under par. Ganske så flaute tider. Men så satt der og led, begynte jeg å lure på om hver varsomplakatens punkt 3,9 kunne stoppet denne filmen. Der står det nemlig at man ikke skal misbruke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Noe filmen gjør mot alle involverte. Jeg følte meg til tider som en overgriper der kamera var lås på alle barnerumpene som gikk forbi. Men det verste med filmen er manglet på kreativitet, entusiasme, blød og storhet. Det er ingen som tror på det det har laget. Det har vært fire mannsforfattere, og filmen dyrker et slags gjennomkommersialisert Hollywood-målgruppe tenkt en faenskap. De skjønner en engang at de må slippe denne filmen til Norway Cup. Det er feil på alle mulige måter.
4: Hva faen er så feil? Jeg du faktisk som en dritter
3: enn å komme deg tilbake
1: til Sverige. Jævla, Judas! Så nå holder det, Norge. Vi har prøvd å åpne oss opp Hollywood, være kommersielle, men nå holder det. Kan vi være så snill begynne å lage film igjen? Jeg grøsser når jeg ser nedover på kommende filmer. En hev med norske filmer som er laget på arbeidskredit, som ikke kommer til å få inn noe penger eller gode anmeldelser. Fordi det holder ikke å være kommersiell, man må også være god. Amors Baller beviser at du trenger en bedre filmpolitikk nå. En politikk som faktisk tar god film på alvor.
2: Krasse ord fra Ole der. Filmbransjen, hører oss, vi passer på.
3: premiär. dermed därmed har vi uppe i en tron frästa där uh, Håkan pratet om Matt Damon.
2: Nu skal vi in på jag kommer nästan säga ända en Philip K Dick film som har blitt omgjort til uh, nei, en film K Dick bok som har blivit omgjort film. Det här är väl sånt som den åttonde i og den är vi i gott sällskap med bland annat Blade Runner, Scanner Darkly, visst den likte den. Minority Report. Jeg liker titt filmen der. Adjustment Bureau? The Adjustment Bureau, som Håkon... Uh, nei, Odd har vært å tatt en kill. Odd.
5: Husker Ranns scenen i Inception og Ellen Page forbygd to bøye seg over seg selv? Fy faen, så jævlig ballerått det var! Du husker kanskje en dystre, mørke og mystiske noir-følelsen som Dark City gav deg? Var ikke det bare helt episk?
3: Se
5: The Adjustment Bureau i dag. Jo. Å oh, faen. Ok. The Adjustment Bureau er for George Nolfi, hans debut i regissørstolen etter å ha skrevet en serie med hitter som Oceans 12 eller The Sentinel. I The Adjustment Bureau følger vi politikeren David Norris og hans valgkamp for å bli senator av New York. Uheldigvis så taper Norris valgkampen, men treffer til gjengjelp på Elise som hjelper ham med hans taler de faller platask for varandra men mörke krafter är oeniga i deras kärlek och the adjustment bureau gör allt i kan for at Norris og Elise ska inte få utövad sin kärlek
4: this is your plan and we're determined to keep it that way you bumped into a woman this morning on the bus
0: were you just staring at my legs
4: i was defenseless against the dress what does that have to do with anything your path through the world is going to be adjusted you weren't ever supposed to see her again
5: ack kunde detta ha blivit mer klisché i think not som i utallige filmer før den presenterer The Adjustment Bureau en historie hvor kjærlighet kan overvinne all motgang. Det som skal gjøre denne historien unik er tittelskurken, The Adjustment Bureau. Dette er en gruppe med skyggemenn som har nedskrevet alle skjebne og skal forsikre sig om at alt går etter plan. Så hvorfor er de så negative til Norris og Elise sitt forhold? Jo, fordi at det ikke er en del av planliges. deres, eller rett og slett, det er resten av tidligere skrinlagte planer.
4: Vi er de mennesker som gjør at ting skjer på planen. Vi monitorerer hele verden.
5: Har vi noe å skurre litt, gjør det ikke? Shigman er en gjeng med velkledde menn som ter seg som slemmingene fra Dark City eller agentene fra The Matrix. De er en gjeng med uante krefter. Dette er bra, helt til Norris bryter plan og blir fortalt av disse folkene hva de driver med. Det viser seg at det er et byråkratihelvete uten like hvor man må søke for å få gjort enkelte ting, og blir en sak for vanskelig til å håndtere, sender man bare problemer oppover i hierarkiet. Hva i all verden skal de med en gjeng med udugelige byråkrater som kan gjøre dørtrikse som nøkkelmakeren fra Matrix Reloaded gjorde. Det er ingenting som er skummelt eller mystisk med disse skygge mennene. De fremstår bare som noen FBI-agenter, og hvem har vel noen gang FBI-agenter? Men slik autentisk tilnærming til filmen, så skulle man kanske tro at filmens stemning var av den mer seriøste sorten. kanske til og med til tider mørk, på ingen måte den man vacklar mellan sitt lustige romantiske drama, det humoristiske elementer som går hånd i hånd med romantikken og den thrillerske spenningen som dessverre er fraværende. Den prøver å gjøre så mye at den ikke klarer å gjøre noe av de spesielt bra. Actionen er underholdende når du først skjønner noe, men all oss filmen kjederlig og uinteressant. You
4: can't outrun your fate, David. Just you
5: just see er kjemien mellom Matt Damon og Emily Blunt. Når de er sammen så er det nesten sånn at man ser gnistene mellom dem, og man blir nesten engasjert i dramaet. Deis kjærlighet er charmerende søt. Dessverre for filmen så er det ikke så mye med før ting braker løs. Man blir da sittende igjen med Matt Damon og hans sjeleløs skuespill. Han spiller ikke dårlig, han er bare...
4: Matt Damon!
5: Emily Blunt blir derfor mye trengt krydder i filmen, siden de som spiller slemminger en kavalkade av uinspirerte skurker uten et eneste interessant element ved dem.
4: er de valgene jeg har gjort, og jeg kjører
5: henne. The Adjustment Bureau en film som prøver på mange ting, men klarer ingen av de spesielt godt. Den har ikke nok spenning til at det blir en god thriller- eller actionfilm, og den har heller ikke nok kjærlighet til at det blir et tilstrekkelig kjærlighetsdrama. Alt er fryktelig klisjé og uinspirert. har ja, så lenge du ser bort fra de enorme inspirasjonskildene Wink Wink Dark City, Final Destination og Inception.
2: Og du er skeptisk i dag og og den gangen var det at The Adjustment Bureau han var skeptisk til.
3: Maybe maybe maybe. Give
2: me not good like 1/100. I'd say more like 1 out of a million. So you're telling
4: me there's a chance.
2: YEAH! green paper in his red right hand.
5: That will conclude this evening's entertainment.
3: This is the first time I was going
2: to play. Ja, vi er ferdige her i Kinoslo med denne uka, og vi har vært innom to premierer. Det er Jasmine Bureau og Amor Sjøvvaller.
3: Flott norsk film, ikke. Men det betyr jo egentlig at <laughs> Men nå skal jeg se si smart, men jeg glemte jeg hva smarte jeg skulle si var. Har du noe smart å si, Ja,
2: vi har også sett litt tid til en av de smartere filmene i, i ut fra, å si diskutere seg britisk, men det er vel egentlig amerikansk film, nemlig This Is Spinal Tap.
3: Og vi har gått gjennom hele tiden til Matt Damon i Hollywood, rett Ja. Her fram til i dag, Adjustment Bureau och
2: vi skulle vilja störa mer att ni som är romerska nog en på vår nettsida sribe.no där du kan vinner podcast av oss Og och alla andra romer som delar i studentradio och alla kunde kids bli för följa med i vår facebookgrupp det är kul du ska vara medlem där altså. herregud vår facebook eller vår twitter för det är liksom elitistiskt kul.
3: kul twitter så vi kommer egentligen bara anbefalla att få så gå på bio
2: du måste ha bio med liken den kan inte försvinna nej och få med några filmer så sånn att ett par goda filmer så sånn att at, at det känns att att
3: han har siste dag i dag, så det som helst synes er norsk sci-fi-ish, løp og se pekino i dag.
2: Og hvis du lyst på en overraskelse, kan du reise på uh, Tibbo lenger på søndag, og få med det Bergen Film sin overraskelsesfilm, som uh, ofte pleier å være en positiv overraskelse. Ja, så hadde det ikke vært en særlig god overraskelse, hadde det vært. Nei, ikke egentlig. Her i studioa har du hatt meg, Andreas stassel og
3: meg, Joachim Mennetangin.
2: Vi har også hatt med oss Håkon, Paula, Paula. Odd. Odd og Odd. Odd. Eg er nomad, skal hjelpe på i dag. Og uh, ikke minst vår uh, bakre bane produsent Wow, Dan Johan Dan. Følmer likheter for hører på uh, det sportsprogrammet hvis du er en sånn person,
3: uh, fotball på boks eller kutepop som kommer dit. Ja. Ja, kutt kuss. Ja, kutt kuss kuss kus, kuss. Kus, kus.